0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf
1: mein .de. 34. Spieltag der Premier League. Wir blicken zurück hier bei 90 plus on Air, der Premier League-Analyse mit Malte Asmus und natürlich mit Chris McCarthy von 90 plus. Hallo Chris. Hallo. Das Kopf an Kopf Rennen zwischen dem FC Liverpool und Manchester City geht weiter. Die Citizens, die liegen auf Platz 2 mit 83 Punkten hinter Liverpool mit 85 Punkten. Aber die Citizens, die haben ein Spiel weniger bisher bestritten. Also da ist alles wirklich noch spitz auf Knopf, alles offen bis zum letzten Ende. Und dass es so offen geblieben ist, dafür hat natürlich der letzte Spieltag dann auch beigetragen an diesem Wochenende. Liverpool empfing zu Hause den FC Chelsea und da gehen wir als erstes dann drauf auf dieses Spiel. Chris, ein Spiel, was ja natürlich ein Spitzenspiel ist, wo Liverpool natürlich auch gefordert war und in das Chelsea ein bisschen nervös reingegangen ist, denn auch für die geht es ja noch um einiges.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, gerade im Rennen um die Top 4 und wie man Liverpool so kennt, äh, in Top-Spielen äh, begannen sie natürlich gleich wie die Feuerwehr sehr aggressiv, ähm, aggressives Pressing und wie du sagst, die, die Nervosität der Gäste hat man da durchaus gemerkt ähm, und dementsprechend ähm, begann auch Liverpool ähm, in der Offensive mächtig Druck zu machen
1: wirklich Druck gemacht mit Henderson wieder auf der 10 und das hatte natürlich dann auch so eine kleine taktische Komponente, einen kleinen Kniff, den sich da äh, Jürgen Klopp ausgedacht hatte.
2: Richtig, genau. Ähm Macht, macht Klopp nicht als Erster in dieser Saison. Das haben wir schon am Anfang der Saison gesehen. Tottenham hat, glaube ich, damit angefangen. Dele Ali war das damals. Und das hatte damit zu tun, dass man Jorginho, der im zentral-defensiven Mittelfeld agiert, und das natürlich als Ballverteiler, und er ist eben nicht der Defensivstärkste. Und ihn möchte man somit attackieren. Das hat Arsenal mit Ramsey gemacht, Tottenham mit Ali. Und jetzt auch Liverpool mit, mit Jordan Henderson in einer ungewohnten Offensivrolle.
1: Und das äh, hat dann ja schon einige Male gut geklappt und bei Liverpool letztlich auch zumindest erstmal so geklappt, dass Liverpool ein optisches Übergewicht hatte. Richtig gefährlich waren sie nicht, aber sie haben das Spiel mit ihrem Pressing dann doch über weite Strecken bestimmt.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, ich denke, das war aber auch ein bisschen Absicht von Chelsea, ein bisschen der Gameplan von Sarri. Das hatten wir schon vor ein paar Wochen mal thematisiert, mhm. dass Sari gemerkt hat, dass man ähm, ein bisschen defensiver agieren muss, ähm, dass es seiner Mannschaft ein bisschen zugute tut, da man sonst so leicht ausrechenbar ist. Und ähm, hier hat Chelsea das genauso gemacht gegen Liverpool, ähm, spielte defensiv, ähm, ließ Liverpool ein bisschen kommen, wollte dann in die Kontersituation gehen und ähm, ja dort meistens über Hazard natürlich und William auf der anderen Seite. Also das war auf jeden Fall so geplant und Liverpool tat sich schwer, dieses Übergewicht aufgrund dieser defensiven Ausrichtung der Gäste ähm, wirklich in gefährliche Torchancen umzumünzen zunächst.
1: So sah es zunächst aus, also Chelsea durchaus mit Entlastung, aber dann gab es auch in der 37. Minute die dicke Chance, da hat sich Chelsea selber durch einen Ballverlust in arge Nöte
2: gebracht. Genau und da hatte man das Gefühl, jetzt geht's los, jetzt ähm, wird Liverpool allmählich durchbrechen durch die Defensive und ähm, ja, das war so, so der, der erste Warnschuss, nachdem ähm, Mosala bereits ähm, mit einem Volley ähm, auf, aufs Tor ähm, Das war noch relativ ungefährlich hm. und äh, dann. War, war, ähm, ja, hat man gemerkt, dass Chelsea so ein bisschen die Kontrolle verliert, ein bisschen nervöser wird, eben weil Liverpool in der Offensive natürlich so viel äh, Torgefahr ausstrahlt.
1: Kurz vor der Pause, Nackenschlag für Chelsea, Antonio Rüdiger, der ein gutes Spiel bis dahin gemacht hatte, der musste verletzt raus. War das was, was die Ordnung von Chelsea dann na, nicht über den Haufen geworfen hat, aber dann doch schon erheblich äh, ja, wackeliger werden ließ?
2: Ich denke ja, denn wie du sagst, Rüdiger machte wirklich ein sehr gutes Spiel, ähm, reihte sich da gut ein im Defensivverbund und ist vor allem, ähm, soweit ich das beurteilen kann, auch ein Tick schneller und mobiler als Christensen. Und das ist gegen diese, diese quirlige Liverpool-Offensive natürlich ein ganz großer Vorteil. Und ähm, danach, wir kommen ja natürlich gleich auf die zweite Halbzeit, mhm. merkte man, dass Chelsea so ein bisschen die Ordnung verlor. Aber ähm, natürlich nicht so gravierend, denn Christen sind jetzt auch kein schlechter Mann und die defensive Grundordnung, äh, die kam ihm natürlich auch noch zu gut.
1: Also die Problematik dann, dass Chelsea durch einen Doppelschlag kurz nach der Pause dann plötzlich 2-0 hinten lag, nicht der Tatsache geschuldet, dass Rüdiger weg war.
2: Nein, das auf keinen Fall. Also das, das hatte andere Gründe. Liverpool machte mehr Druck und ähm, das, das musste früher oder später kommen. Kommen wir jetzt natürlich gleich zu.
1: Dann gucken wir doch einfach mal drauf. Also Liverpool aus der Hälfte auf der Halbzeit gekommen. Sehr wach. Äh, Chelsea, ein bisschen überrumpelt?
2: Ich denke ja und ich denke, das lag auch vor allem an Liverpool. Ähm, Klopp merkte, glaube ich, dass seine Mannschaft sich schwer tat, ähm, ohne diese bekannte Intensität äh, Torchancen zu erzwingen und er wollte eben intensiver agieren lassen, Chelsea eben überrumpeln, noch mehr Ballbesitzen der gegnerischen Hälfte erzwingen um, um den Strafraum herum. Und so pochte man sozusagen, so klopfte man an der Tür der Blues und so wurde man dann auch äh, sechs Minuten nach der Halbzeit belohnt.
1: Genau, in der 51. Minute nämlich das 1 zu 0 durch Manet. Ja, und der hat äh, sich dann am Ende in den Strafraum bewegen können, mit dem Kopf abgeschlossen, aber die Flanke, die der diesem Kopfball vorausgegangen war, da müssen wir vielleicht über die Entstehung nochmal sprechen. Emerson und David Lewis haben sich da jetzt gegen Salah und Henderson nicht besonders gut angestellt.
2: Nein, das war auch so gefühlt das erste Mal, wo Chelsea wirklich so richtig inkonsequent und desorganisiert wirkte im Defensivverbund, gerade eben Emerson und Luis auf dieser linken Seite und ähm, da taten sich Salah und Henderson relativ leicht, da zu kombinieren und Henderson damit wirklich einer sehr durchdachten Flanke, also er war da schon fast auf der Grundlinie, hat aber dann trotzdem noch das Auge für ähm, Manet, der da komplett blank steht am, am zweiten Pfosten, ähm, liefert dann die, die maßgeschneiderte Flanke für ihn, er kann einköpfen und da steht es dann auch schon 1 zu 0.
1: Und keine zwei Minuten später steht es 3 zu 0, denn in der 53. Minute, da war es Mo Salah mit einem Abschluss, einem Schuss. Ja, äh, Traumtor.
2: Auf jeden Fall, da kann man nicht viel ergänzen. Ähm, Weltklasse Abschluss von ihm, zuvor auch sehr gut ähm, von Van Dijk in Szene gesetzt mit einem Diagonalball, aber man muss da auch sagen, ähm, so toll der Schuss war, Chelsea wird da nicht ganz zufrieden mit sein, wie man das verteidigt hat. Ähm, zunächst Emerson viel zu passiv, lässt sich da viel zu leicht von einer einzigen Körpertäuschung ähm, ablenken. Und auch Jorginho, wir haben es eingangs thematisiert, ist natürlich nicht der defensivorientierte orientierte Sechser. Er verpasst es, den Schritt zuzumachen, Emerson dazu zu unterstütz, äh, unterstützen. Und so hat Salah natürlich diesen einen Schritt, den er braucht. Und diesen Schritt nutzt er natürlich absolut Weltklasse aus, ein absoluter Strahl, Weltklasse-Tor und kaum etwas zu machen für Kepa.
1: 2-0 für Liverpool zu diesem Zeitpunkt klingt jetzt erstmal so, als wenn die Sache da schon gegessen war, war sie aber nicht, denn die Blues, die konnten tatsächlich eine Reaktion zeigen, die äh, wollten sich mit der Niederlage in der Form erstmal nicht abfinden, zu Recht.
2: Ja genau, also man muss auch sagen, dieses 2-0, das war schon sehr hart für Chelsea, denn in der ersten Halbzeit war das schon... Eine sehr passable Leistung. Das Unentschieden war verdient für mich. Und ähm, dann direkt mit so einem Doppelschlag mit einem Weltklasse-Tor in Rückstand zu geraten, das tut weh. Und äh, umso erstaunlicher war für mich diese Trotzreaktion der Blues. Ähm, Chelsea wollte, hatte so eine, eine Recht, jetzt erst Recht-Mentalität entwickelt zu diesem Zeitpunkt, spielte mutig nach vorne. Ähm, zunächst traf Eden Hazard den Pfosten. Das war sehr unglücklich. Also das war wirklich viel Pech. Und ähm, kurz darauf die nächste Gelegenheit für, für Eden Hazard, ähm, und Chelsea versuchte in diesen paar Minuten wirklich ein absolutes Übergewicht zu entwickeln. Und ja, man blieb, man wurde nicht belohnt. Und ähm, da konnte Liverpool wirklich glücklich sein, aus diesem gefühlten, ja, 10 Minuten Druck ähm, noch mit diesem 2 0 auszukommen.
1: Aber sie haben es geschafft, auch wieder diese Liverpooler Qualität dann auch in engen Situationen dann doch irgendwo die Konzentration und die Kontrolle zu behalten. Ab der 70. hatten sie sie dann auch wieder übernommen. Ja, haben es letztlich dann. Liverpool-mäßig, wie sie es in dieser Saison dann oftmals auch schon hingekriegt haben, runtergespielt.
2: Genau, man, man merkte so ein bisschen, dass Chelsea durchaus was ähm, ja, gefährlich werden kann und gerade nachdem Higuain reinkam, noch ein Zielspieler in der Offensive hatte, ähm, dann wurde es ein bisschen brenzlig. Aber Liverpool, du sagst es, wählte ja die für sie beste Verteidigung in diesen Momenten. Das war Chelsea weiterhin zu beschäftigen, nach vorne zu spielen. Und ähm, so kam Chelsea nicht wirklich zu einer weiteren Torchance. Und da hat äh, Liverpool dann wirklich die letzten 20 Minuten ruhig, routiniert und kontrolliert einfach runtergespielt.
1: Und damit dann natürlich auch die Tabellenführung behauptet. Zwei Punkte aktuell vor Manchester City, aber auch ein Spiel weniger bisher auf dem Konto. Die haben ein Spiel weniger auf dem Konto. Die Citizens, die Jungs von Pep Guardiola, und um die gucken wir gleich. Die mussten nämlich zu Crystal Palace reisen und das mit einer kleinen Hypothek im Gepäck, denn Manchester City ja zwei Pflichtspiele zuletzt ohne Sieg nur bestritten in der Liga. Da läuft es, da haben sie acht Spiele vor diesem Spieltag in Folge gewinnen können. Mittlerweile sind es dann ja neun, weil sie das Spiel gewannen gegen Crystal Palace und wie sie es ha gewonnen haben. Darüber sprechen wir gleich hier bei 90 Plus und R Match Day, bzw. die Premier League-App. Bei 90 Plus und eher der Premier League-Analyse auf mein Sportpodcast.de. Mein
0: Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir
1: 90 plus und er die Premier League Analyse mit Chris McCarthy und Malte Asmos. Und wir schauen jetzt auf das Duell zwischen Crystal Palace und Manchester City. Manchester City in Lauerstellung mit einem Spiel weniger, ja hinter Liverpool in der Tabelle und vor allen Dingen auch mit der kleinen Hypothek zuletzt gegen Crystal Palace zweimal keinen Sieg eingefahren zu haben. Chris, ist das was, was die Citizens in der aktuellen Form wenn man auch die Niederlage in der Champions League gegen Tottenham im Hinspiel dann sich nochmal vor Augen führt. Ist das was, was die ein bisschen aus der Ruhe bringen kann?
2: Ähm, vielleicht, vor allem weil Crystal Palace gerade auswärts natürlich ein sehr unangenehmer Gegner ist. Das kommt natürlich hinzu und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich City in den letzten zwei Spielen gegen die Eagles so schwer hat. Und Jetzt nach der Niederlage in der Champions League ähm, waren die Augen natürlich besonders auf, auf die Citizens gerichtet. Ähm, man darf sich keine Ausrutsch mehr erlauben, man hat das schwere Restprogramm und umso erleichterter wird Guardiola gewesen sein, dass seine Mannschaft wirklich hochkonzentriert und furios begann, ähm, mhm. sehr offensiv stark und sehr selbstbewusst. Vor allen
1: Dingen auch wieder mit Kevin De Bruyne.
2: Genau, das ähm, ist nach wie vor eine Entscheidung, die ich nicht verstehen konnte, in der Champions League auf ihn zu verzichten. Ähm, das war schon sehr seltsam. Ähm, gegen Crystal Palace sah man dann direkt, was man von De Bruyne hat in, in der Mannschaft, das ist bekannt. Also die, die Angriffe, die hatten viel mehr Struktur, das hatte Hand und Fuß, da waren... Ähm, geniale Zuspieler dabei, ähm, auf so eines kommen wir später noch mhm. und ver verlieh der Offensive natürlich dann ein komplett neues Gesicht.
1: Dieses Herauslassen von Kevin De Bruyne gegen Tottenham ist jetzt ein, ein kleiner Exkurs, aber das ist wieder so eine typische Guardiola-Spielerei, taktische Spielerei in K.O. Spielen, das zieht sich so ein bisschen durch seine Karriere.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass womöglich so ein bisschen dieses ähm, Liverpool-Desaster aus der Vorsaison noch im Hinterkopf war, als man im Hinspiel im Viertelfinale an Anfield Road wirklich komplett unterging. Womöglich wollte Guardiola da ein bisschen defensiveren Ansatz wählen, ein bisschen da ähm, eine ebenfalls gefürchtete Intensität im neuen Tottenham Stadion abfangen, mhm. aber ja, ging ein bisschen nach hinten los.
1: Aber im Spiel gegen Crystal Palace, da ging es nicht nach hinten los, da war De Bruyne ja wieder mit dabei und in der 14. Minute, nachdem Sterling in der 9. eine Chance vergeben hatte, war es De Bruyne, der eben den, den Sterling einsetzte, wunderschön und ja, Sterling lässt sich diese Chance dann nicht entgehen und wieder eine frühe Führung für City.
2: Genau, das, ist, ähm, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, die frühen Führungen. Und äh, ja, hier Kevin de Bruyne, den Pass, äh, das, den Spielen nur wenige auf der Welt, äh, aus der eigenen Hälfte perfekt getimt, perfekt gewichtet. Und äh, Raheem Sterling, nachdem er ein paar Minuten zuvor die erste Chance leider vergab, ähm, setzt sich hier eiskalt durch, trocken, abgeschlossen, 1-0 und ähm, hochverdient zu diesem Zeitpunkt, denn City dominierte wirklich mhm. komplett das Spielgeschehen.
1: Und sie dominierten auch weiter, aber... Abschlussstärke ließen sie dann wieder vermissen, auch so eine typische City-Krankheit in diesem in dieser Saison.
2: Genau, nicht nur die Abschlussstärke selbst, sondern auch so ein bisschen diese, ja, diese letzte Konzentration im letzten Drittel, beziehungsweise diese letzte Durchschlagskraft und Wille etwas Bezwecken zu wollen. Also da, da steht man manchmal so ein bisschen in Schönheit, ähm, spielt dann nochmal ab, spielt nochmal ab, ähm, nochmal nach hinten rum und hier verpasste City so ein bisschen diese glasklaren Torchancen im letzten Drittel zu erspielen. Ähm, dat, dazu kommt auch noch ein Quäntchen Glück seitens der Hausherren, ähm, Crystal Palace hätte Gut und gerne da noch ein, zwei Tore kassieren können. Es gab zwar ein paar gute Paraden noch von Keeper und man muss auch sagen, Crystal Palace verteidigt da wirklich mit, mit elf Mann. Also war nicht nur die Unentschlossenheit Cities, sondern auch wirklich die, die Defensivstärke der Hausherren.
1: Mit Mann und Maus verteidigt in der 63. Minute dann die zunächst vermeintliche Entscheidung. Da hat nämlich City dann auf 2-0 ausbauen können.
2: Genau, typisches City-Tor, toll herausgespielt. Ähm, Walker spielt auf Aguero, der setzt äh, Silva in Szene, der wiederum auf Sané und dann flach in den Strafraum auf Raheem Sterling erneut. War ähm, toll herausgespielt. Und Raheem Sterling jetzt wieder mit seinem 17. Saisontor allein in der Liga. Dazu noch elf Assists in der Liga in 29 Spielen. Also wäre da nicht ein Mané vielleicht oder auch ein Van Dijk. Also gehört Sterling für mich wirklich zu diesen, diesen Top 3, Top 5 Spielern der Saison.
1: Und jetzt gucken wir dann auf den Rest des Spiels. Denn eigentlich meinte man ja, naja, 2-0 City, die Sache ist gegessen. Dann kommt in der 80. Minute ein Freistoßtor aus dem Nichts. Erster Schuss in der zweiten Hälfte von Crystal Palace direkt aus Tor und gleich ist er
2: drin. Ja, ähm, war wirklich komplett aus dem Nichts, äh, Gündogan mit einem relativ unnötigen Foul in der Strafraumgrenze und Milivojevic, was er mit, mit Standards kann, wissen wir, also nicht nur wegen den Elfmetern, auch bei den Freistößen, recht clever und konsequent, ähm, Ederson sieht den Ball sehr spät und so stand es dann plötzlich 2 zu 1 und man merkte, City wurde auf einmal so ein bisschen nervös, ähm, man hatte ja alles im Griff, ähm, hätte gut und gerne 3-4-0 führen können, ähm, wäre absolut verdient gewesen und doch betroffen die Führung dann zehn Minuten Verschluss, nur ein Tor.
1: Wie hat sich City dann wieder gefangen? Was äh, hat das bewirkt?
2: Ähm, ich hatte kurz das Gefühl, dass City hier womöglich zu nervös wird. Mhm. Ähm, die, die direkten Angriffe, die darauf folgten, ließen so vermuten, dass Palace das nutzen will, dass man City so ein bisschen überrumpeln will mit hohen Bällen. Ähm, City wackelte ganz kurz, aber dann... Fing man sich und wählte dann eine ähnliche Herangehensweise wie Liverpool ähm, gegen Chelsea und zwar einfach die, die Flucht nach vorne, ähm, den Gegner beschäftigen, den Ball fern vom Tor halten und ähm, damit wurde man, damit fuhr man dann auch ziemlich gut, denn eine, eine echte Torchance gab, gab es nicht mehr für Crystal Palace. Im Gegenteil, ähm, einer dieser Gegenangriffe resultierte dann auch im entscheidenden 3-1-Ballverlust Van konter von De Bruyne initiiert und Gabriel Jesus verwandelt eiskalt und somit dann auch der, der hochverdiente Sieg für Manchester City.
1: 3 zu 1 Manchester City, die ja ein Spiel weniger bestritten haben bisher. Ich hatte es schon gesagt. Lass uns doch mal aufs Restprogramm schauen, Chris. Wenn wir bei Liverpool gucken, klar, die haben jetzt noch vier Spiele zu absolvieren. Cardiff auswärts hat das viel zu Hause, Newcastle auswärts und Wolverhampton zu Hause. Das klingt jetzt nicht nach dem schwersten möglichen Restprogramm, um es ganz vorsichtig zu sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen ja gleich auf City und da merkt man es dann noch mehr. Ähm, Cardiff ist ein sehr interessantes Spiel. Ähm, da würde ich als Liverpool-Fan heute unbedingt Brighton die Daumen drücken. Mhm. Ähm, die spielen heute im Nachholspiel... Ähm, gegen Cardiff, genau, Brighton gegen Cardiff. Und ähm, Cardiff ist fünf Punkte hinter Brighton, die auf dem 17. sind. Und wenn Cardiff hier gewinnen sollte, haben sie nochmal tolle Chancen, den Klassenhalt doch noch zu schaffen. Und ähm, dementsprechend wäre Cardiff natürlich sehr motiviert, zu Hause gegen Liverpool. Also, dass Cardiff zu Hause gegen Top-Teams gefährlich sein kann, haben wir schon gesehen. Chelsea gewann da zuletzt mit sehr viel Glück. Ähm, das ist so ein Stolperstein, womöglich Newcastle am vorletzten Spieltag auswärts und natürlich ähm, Wolverhampton die sich bekanntlich sehr gut gegen die Top 6 schlagen, aber da hat man ähm, mhm. den Vorteil, dass man da zu Hause spielt. Also auf dem Papier ist das ein sehr, sehr machbares Restprogramm. Ich denke, dass Liverpool hier mindestens drei Siege einfahren sollte äh, und das, das verbleibende Spiel sollte dann auch mindestens ein unentschieden sein. Also hier hat Liverpool auf jeden Fall sehr gute Karten, mit, die die Maximalpunktzahl auszuholen.
1: Und bei City sieht es da dann schon etwas schwieriger aus. Tottenham zu Hause, Manchester United auswärts, das Derby auch noch, dann Burnley, Leicester und Brighton, dann wird es schon wieder etwas einfacher, aber je nachdem, wie die Konstellation im Abstiegskampf ist, kann auch das natürlich noch mal spannend werden, aber wenn wir einfach nur gucken, Tottenham als nächstes zu Hause, Tottenham, die liegen mit 67 Punkten nach diesem Spieltag auf Platz 3, haben jetzt gewonnen, gucken wir gleich drauf, gegen Huddersfield mit 4 zu 0, aber brauchen wir ja auch jeden Punkt, um die Champions-League-Teilnahme abzusichern, denn der Kampf um die Champions-League-Plätze mit Tottenham, Arsenal und Chelsea und vielleicht auch noch United, das ist schwierig.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Tottenham ist ein sehr gefährlicher Gegner, hat man jetzt auch zuletzt in der Champions League gesehen. Ähm, der große Vorteil für City ist hier zum einen, dass man zu Hause spielt. Ähm, hier ist man nur sehr, sehr, sehr schwer zu bezwingen. Und ich denke, es ist auch ein Vorteil sogar, dass man jetzt diese zwei Spiele in der Champions League gegen Tottenham hat, ähm, da ein, ein Trainer wie Guardiola, der zieht dann seine Schlüsse und ähm, der sollte dann auch entsprechend im zweiten Spiel zu Hause ähm, in so wenigen Tagen auch seine äh, Korrekturen vornehmen können. Aber nichtsdestotrotz natürlich Tottenham auch auswärts, ein sehr, sehr schwerer Gegner, ähm, konterstark und über das Derby müssen wir nicht viele Worte verlieren. United ist momentan zwar nicht ähm, in allerbester Verfassung, aber im, im Derby gibt es bekanntlich andere Gesetze und ähm, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Also ja... City hat auf jeden Fall das viel schwerere Restprogramm. Ja. Aber das Spannende an, an solchen ähm, Spielzeiten ist, dass man nie weiß, wann die Punkte gelassen werden. Und es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht sogar beide noch den einen oder anderen Punkt liegen lassen.
1: Wir werden es natürlich verfolgen hier bei der Premier League Analyse bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Und bei uns im Podcast geht es gleich nach einer kurzen Pause weiter. Dann gibt es ja noch, das wisst ihr als Stammhörer, die 90plus Awards. Und die vergeben wir gleich.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt
0: vor Ziel in Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von... Mein Sportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de.
1: Die 90-Plus-Awards stehen noch aus hier bei uns in der Premier League-Analyse auf 90-Plus-On-Air, unserem Podcast zur Premier League. Zum Spieltag des Wochenendes mit Chris McCarthy von 90 Plus. Chris, dann schauen wir auf die Awards und vergeben erstmal den No-Kane, No-Problem-Award für Tottenham. Nach dem 4 zu 0 von Huddersfield, also dem Sieg gegen Huddersfield, scheint es ja so zu sein, als wenn der äh, verletzte Harry Kane, der ja auch bis zum Saisonende ausfällt, gar nicht so schmerzlich vermisst wird.
2: Ja, ziemlich kurios, gerade für eine Mannschaft wie Tottenham, die wirklich von den Top 6 da oben den dünnsten Kader hat und ähm, eigentlich auch keinen adäquaten Kane-Ersatz. Klar, gegen Huddersfield ähm, kann man auch ohne Kane äh, gewinnen als, als Tottenham, aber das war jetzt schon das, der fünfte Sieg im fünften Spiel ohne Harry Kane in dieser Saison. Und ähm, das ist dann schon ziemlich beeindruckend. Und es scheint, als, als würde Tottenham, als würden die, die anderen Spieler da so ein bisschen über sich hinauswachsen. Man wird in der Offensive unberechenbarer und das sollte dann ähm, beim Ziel Top-Vorplatzierung ähm, auf jeden Fall Hoffnung geben, dass man da selbst ohne Harry Kane diesen Platz verteidigen sollte.
1: Das sind wir gespannt. Einer der Gegner im Kampf um Platz 3 und Platz 4 um die Champions-League-Plätze, ja da auch der FC Arsenal und die Gunners, die hatten ja dann gestern Abend spielen müssen, haben in Watford mit 1 zu 0 gewonnen und sich den, ja ist denn heute schon Weihnachten-Award verdient? <lacht>
2: Genau, das haben sie vor allem Watford zu verdanken. Ähm, Arsenal sehr auswärts schwach, äh, nur drei Siege in den letzten 15 Auswärtsspielen, auswärts auch noch ohne weiße Weste als einzige Mannschaft der Liga. Also ähm, da reist man nicht sehr gerne nach Watford. Und da ist einem natürlich jedes Geschenk recht. Ähm, von Watford wurde man gleich doppelt beschenkt. Ähm, zunächst nach zehn Minuten das Geschenk von Keeper Ben Foster, da der, der etwas fahrlässig im eigenen Strafraum ähm, mit dem Ball unnötigerweise noch ins Dribbling geht. Young presst und ähm, setzt ihn unter Druck. Foster will klären und schießt Aubameyang an. 1 zu 0 nach 10 Minuten und nur wenige Minuten später, 60 Sekunden später, um genau zu sein. Ähm, Troy Deeney mit etwas zu körperbetontem ähm, Einsatz gegen Lucas Torreira äh, wird des Feldes verwiesen und Watford somit nach 11 Minuten in Unterzahl. Es wurde trotzdem noch mal knapp, aber Arsenal konnte das 1 zu über die Zeit retten und ähm, kann sich dann natürlich sehr bei, bei Watford verdanken für diese zwei Geschenke hm. zu Beginn.
1: Platz 3 Tottenham mit 67 Punkten, Platz 4 Arsenal 66, genauso wie Chelsea der Tabellenfünfte, hat auch 66 Punkte und Manchester United hat 64 Punkte, United 2 zu 1 gegen West Ham gewonnen. Und wir haben noch einen Award zu verteilen, nämlich den Abstiegsangst-Award und der geht an Brighton Hove Albion.
2: Ja, vor, vor einem Monat äh, betrug der Abstand ähm, auf die Abstiegsringe fünf Punkte. Das hat sich nicht verändert, die Stimmung dagegen schon. Denn ähm, erst gab es die, die Niederlage im Sechs-Punkte-Duell gegen Southampton und jetzt eine desolate Vorstellung bei der 0 zu 5 Heimschlappe gegen Bournemouth. Also ähm, da ist man definitiv auf einem absteigenden Ast und betrachtet man sich das Restprogramm der Seagulls, obwohl man hier... Ähm, ein beziehungsweise sogar zwei Spiele in der Hinterhand hat gegenüber der Konkurrenz, ähm, ist das schon ein sehr, sehr schweres Programm. Cardiff, wir hatten es bereits erwähnt, mhm. dann auswärts in Wolverhampton, dann auswärts Tottenham, Newcastle, auswärts Arsenal und dann noch Man City. Also da sind mindestens vier große Brocken dabei und plötzlich wird dann nochmal große Abstiegskampf, äh, Abstiegsangst breit im, im Süden Englands.
1: Da kann noch einiges passieren. Können zum Zünglein an der Waage werden, können aber selber dann natürlich auch noch extremst abschmieren. Wir werden das alles verfolgen. Ich nenne euch noch die weiteren Ergebnisse. Leicester gegen Newcastle 0 zu 1. Southampton 3 1 gegen die Wolverhampton Wanderers. Fulham schlägt Everton mit 2 zu 0. Burnley gewinnt 2 zu 0 gegen Cardiff. Crystal Palace und Liverpool, beziehungsweise Crystal Palace gegen City und Liverpool gegen Chelsea haben wir schon ausführlich besprochen. Und Watford und Arsenal habe ich auch genannt. Arsenal gewinnen mit 1 zu 0. Und heute Abend wird der Spieltag dann komplettiert mit dem Duell zwischen Brighton und Cardiff. So sieht's also aktuell aus in der Premier League. Wir bleiben für euch dran, werden euch das Ganze weiter analysieren. Hier bei uns bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de mit Chris McCarthy von 90plus. Chris, vielen Dank.
0: Danke auch. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin Doppel-Unlimitärsiegerin im Weitsprung.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
1: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de